0: Laudetur Jezus Christus, chvála Kristu. Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v sobotu 19. srpna. V Karáčí se dnes konal státní pohřeb přeholní sestry Ruth Pfau, přezdívané jako anděl z Karáčí či matka malomocných. Papež František vzkázal prostřednictvím sociální sítě Twitter, že se modlí, aby ze světa zmizelo slepé násilí terorismu. Předseda Kanadské biskupské konference kritizuje tamnější důlní podnikatele, kteří za hranicemi Kanady poškozují životní prostředí a lidské zdraví. Pořadem provází Milan Glázre. Zprávy Vatikánského rozhlasu Pákistán tato muslimská země dnes vystrojila státní pohřeb německé řeholnici Ruth Pfau z kongregace Cer Marína Srdce, zesnulé po dlouhé nemoci 11. srpna ve věku 87 let v Karáčí, kde prožila 57 let svého života. še svatá, kterou přenášela pákistánská státní televize, se konala v katedrále tohoto města a sloužili arcibiskup Josef Kuc za přítomnosti nejvýznamnějších pákistánských osobností náboženské, politické a kulturní sféry. Na počest zesnulé bylo vypáleno 19 salv. Rud Kateřina Marta Pfau se narodila 9. září 1929 v Lipsku v protestantské rodině. Měla pět sourozenců. Jejich rodný dům byl zcela zničen bombardováním na konci války, poníž se Lipsko ocitlo v sovětské zóně. Celá rodina proto uprchla do americké okupační zóny. Během 50. let studovala medicínu, prožila konverzi, když se setkala si s tou holandskou křesťankou, která přežila hrůzy koncentračního tábora. Ve městě Marburg se stala katoličkou. Její řeholní povolání uzrálo, podle jejího svědectví, v kontaktu s dílem německého teologa Romána Guardínio. Vstoupila do kongregace Cer Marii na srdce a odešla na misie do Jižní Indie. Kvůli problémům s obdržením vstupního víza se však musela zastavit v Karáči, kde se začala věnovat tamnějším malmocným, U níž se roku 1960 rozhodla zůstat. Starala se o nemocné postižených touto nemocí a opuštěných vlastními rodinami nebo segregovaných ve zvláštních místnostech, kde museli žít celý život. Založila zdravotnické centrum Marie Adelaide se 157 nemocnicemi a pracovala především ve zcela opuštěných oblastech v okolí Karáčí. V roce 1979 byla jmenována poradkyní Pakistánského ministerstva zdravotnictví a v roce 1988 obdržela státní občanství této země. Nynější fundraisingová ředitelka jmenovaného Leprosália, Salva Zainab, o ní po její smrti pro katolickou agenturu Eishanus řekla. Její pacienti ji říkali Ama, maminka. V našem centru pracuje již třetí generace zaměstnanců, kteří k ní mají hluboký citový vztah. Lepra je v naší zemi stále považována za jakýsi cej. Mnoho rodin nemá a ani se nesnaží vyhledat zdravotní péči pro nemocné ze svého středu. Vláda by tuto nemoc měla zahrnout do národního zdravotnického systému. Sestra Ruth, řekla jim po hřbu arcibiskup Karáčí, Josef Kuc, nejenom bojovala proti malomocenství, ale také vytvářela harmonii mezi příslušníky různých náboženství a kultur. Vždycky opakovala, že je lepší zapálit svíci, než proklínat tmu. Lima. Lásku k božímu stvoření svaté růženy z Limy a její vliv na rozvoj křesťanství v Peru a Latinské Americe vůbec připomíná papež František ve jmenovací listině svého vyslance na oslavách 4. výročí jejího odchodu na věčnost. Slavnostní bohoslužba se bude konat 30. srpna a papež tam vyslal emeritního arcibiskupa Kita, kardinála Raula Eduarda velé Širibogě. Ekvádorský kardinál letos slaví 60. výročí svého knižského a 45. výročí biskupského svěcení. Papež v listě zmiňuje, že svatá růžena se těší velké úctě nejen na americkém kontinentu, ale také v jiných částech světa. Izabela Flores, jak zní její vlastní jméno, se narodila roku 1586 v Limě, kde strávila celý svůj život. Růžena se jí říkalo pro její jemnou pleť anebo také pro její vztah ke květinám. V raném věku se zasvětila Bohu a přes odpor rodičů se stala dominikánskou terciářkou. Zemřela v 31 letech. Beatifikována byla v roce 1668 a kanonizovaná o tři roky později. Zároveň byla prohlášena za patronku celého amerického kontinentu a Filipín. Finsko Modlím se za všechny oběti atentátů z posledních dní, aby už nebylo na světě místo pro slepé násilí terorismu. Zkázal papež František přes síť Twitter po atentátech na Starém kontinentu. Včera ve Finsku marocký imigrant zautočil nožem na kolem ve městě Turku. Češť se zranil deset lidí, z nichž dva v důsledku těchto zranění zemřeli. Přístavní město Turku je sídlem primase luteránské církve ve Finsku. Karlo Kalliala Luteránský biskup tohoto města a zároveň primas státní finské církve svolal hned poté modlitební zhromáždění, kam pozval také katolíky a pravoslavné. Včerejší atentát tolik nepřekvapil faráře tamnější katolické farnosti, otce Piotra Gembaru, který poukazuje na skutečnost, že iráčtí křesťané z jeho farnosti již dlouho varují před to útoky. Podle jeho mínění je toto islamistické pominutí smyslů mezi muslimskými imigranty přicházejícími do Finska široce rozšířeno. Ve jménu politické korektnosti se nad tím však přivírají oči, říká otec Gembara. Finsko je přijímá a hostí, ale jim jde nejen o změnu vzduchu či blahobyt. Nibž o islamizaci křesťanské Evropy. Romné je to zcela zřejmé, jako černé na bílém. Tak to denně vidím a zakouším. V naší farnosti máme iráčany z chaldejského obřadu, kteří působí jako tlumočníci, když přicházejí arabsky mluvící imigranti. A oni mi říkají, otče, my na policii nemůžeme nic hlásit, protože nám stejně nevěří, ale vy byste měl něco udělat, protože oni už plánují, koho je třeba odstranit. S těmito plány sem přicházejí, ale nikdo to nebere na vědomí. Těmto křesťanům věřím. Nemyslím si, že přehánějí nebo že chtějí vyvolat paniku. Přicházejí přece od tamtud a proto také utekli. Podle mého mínění postupuje Polsko v tomto ohledu moudře a střeží se toho, aby přijímalo každého. Ověřuje si, kdo je kdo, aby všechno bylo logické a křesťanské. Pokud byl někdo pronásledován, je třeba mu nepochybně pomoci, ale nikoli těm, kteří ho pronásledovali. Říká katolický farář z finského města Turku. Otec Gembara poukazuje na množství problémů, které způsobují muslimští imigranti. S jejich příchodem výrazně vzrostla kriminalita, o čemž všichni vědí, ale nikde se o tom nemluví, protože tomu brání ve Finsku vládnoucí politická korektnost. Polský farář působící ve Finsku poznamenává, že velká většina imigrantů z muslimských zemí zůstává v této severské zemi pouze do doby, kdy obdrží azyl. Poté odcházejí do Švédska, kde je společnost mnohem více multikulturní. Bolívie. Biskupové této země se chystají do Říma, aby se setkali s papežem Františkem. Informoval o tom sekretář bolivijské biskupské konference Monsignor Aurelio Pezoa. Setkání se má uskutečnit 21. září a předmětem rozhovoru mají být široce pojaté sociální a politické záležitosti. Je známo, že velkým problémem církve v Bolívii jsou obtížné vztahy s prezidentem Evo Moralesem. Bolivijský prezident se sice zaštituje papežem Františkem, Několikrát byl ve Vatikánu a prezentuje se rád jako lidový vůdce domorodců. Vnitrostátní politika se však vyznačuje konflikty, ba dokonce vyhrožováním na adresu biskupů. Církev poukazuje na manipulace a dezinformace bolívské vlády, která tak vyvolává rozkol mezi věřícími. Biskupové také nešetří kritikou za jeho krajně levicové sociální inženýrství, které způsobuje sociální nepokoje, Protože neřeší zásadní problémy jakým je chudoba. Bolívišti biskupové přijedou do Říma aby se účastnili obřadu intronizace obrazu národní patronky matky boží skopa kabána, která se bude konat ve vatikánu 22. září. A chystají se rovněž na návštěvu Německa, zejména do diecí Hildesheim a Trevír které podporují církev v Bolívii. Kanada. Není možné akceptovat nemorální počínání některých kanadských důlních podniků, které se v Latinské Americe a jinde v důsledku legislativních mezer vyhýbají odpovědnosti za škody na tamnějším životním prostředí a lidském zdraví. Píše o tom předseda kanadské biskupské konference biskup David Douglas Crosby ve zvláštním dopise zaslaném premiérovi Justinu Trudeauovi chce tak upozornit na politiku těch důlních podniků, které za hranicemi Kanady působí obrovské škody. Biskup Krosby podotýká, že Rada episkopátů Latinské Ameriky a 200 dalších mezinárodních organizací protestovalo proti těmto kanadským podnikům. Následky jejich aktivity jsou ničivé pro životní prostředí a pro domorodé obyvatelstvo. Nemůžeme zůstat dlho stejní k volání chudých a k ničení našeho společného domu píše předseda kanapského episkopátu. Navrhuje také celou řadu opatření, které by vláda měla přijmout. Mezi nimi návrh jmenování vládního zmocněnce, který by měl právo dozorovat zahraniční investice a analyzovat stížnosti proti důlním firmám. Episkopát také navrhuje, aby porušování práv člověka a ochrany životního prostředí kanadskými podniky bylo posuzováno podle kanapských zákonů. Biskup Cross by dále vyzývá kanadského premiéra aby Kanada přestala lobovat ve věci změn legislativy v jiných státech a přestala uzavírat hospodářské smlouvy, které jsou výhodné pro zahraniční investory, ale působí škody lidem a životnímu prostředí. Kanada. Zvláštní pěší pout kanadských katolíků proběhla v minulých dnech ve státě Ontario. Byla dlouhá 800 kilometrů a vedla z kaplem učedníků z Midlandu do indiánské rezervace Kanavake nedaleko Montreolu. Kout trvala 26 dní a skončila na slavnost na nebevzetí Pany Marie toto úterýmší svatou. Tuto trasu absolvovali v 16. století francouzští jizuiští misionáři. Pouti se účastnili lidé z různých koutů Kanady i Severní Ameriky. Castel Gandolfo Cokoliv nám připomíná, že svět je větší než poslední krize ve Washingtonu nebo další zápas v San Francisco, pomáhá nám výjít za hranice všednosti říká ředitel vatikánské observatoře v souvislosti s nadcházejícím úplným zatměním slunce, které bude viditelné na území Spojených států amerických. Jsme lidmi, říká řeholní bratr G. Consolmáňo, a tedy něco více než dobře vykrmený dobytek. Jsme součástí vesmíru a jakýsi stesk nás přitahuje k Bohu. Tento jezuita a astronom v jedné osobě je názoru, že z hlediska víry může úkaz zatmění slunce vyvolat pocit vděčnosti poněvadž Bůh nejenom stvořil pozoruhodný svět, ale nabízí nám také možnost nad jeho stvořením žasnout. Měsíc zcela zastíní slunce letos 21. srpna, poprvé od roku 1999. Spatřit jej však budou moci pouze lidé nacházející se na území Spojených států amerických. Na některých místech západní Evropy bude viditelné pouze částečné zatmění.